단계 이야기 이게 뭐니? 글로벌 재료금리 종말 시기가 빨라졌다. 아전 세계 투자자들이 지금 투자자뿐만 아니라 개인 개인까지 다 지금 여기에 미국의 연준을 지금 바라보고 있습니다. 이게 왜 연준에서 연준에서 이제 금리 시계가 빨라졌는데 조만간에 뭐 2, 3년 안에 금리를 뭐한 차례, 두 차례까지 올릴 수도 있다라는 시사하는 회의가 열렸다는데 그이 회의가 열기 전에 일단은 지금까지 연준을 바라보는 시각이 어땠는지 인상 전까지 그 인플레이션에 대한 우리가 굉장히 컸잖아요. 이거에 대한 미국 중앙은행의 연방 준비제도의 그 금리 인상 시사 전까지 금융계의 인플레이션 분위기 어땠는지 강금민 기자가 좀 얘기해 주세요. 아, 네. 월가의 왕으로 불리는 JP 모건 체이스의 제이미 다이먼 CEO가 인플레이션이 장기화될 가능성이 높다고 밝혔습니다. 그 음. 연준이 인플레이션을 일시적이라고 일축해왔던 것과 정반대 입장을 내놓은 건데요. 그러니까 이게 이제 연준이 금리 인상을 시사하기 전에 얘기 나온 거죠, 이 말이? 네. 아. 당시 다이먼 CEO는 인플레이션은 일시적인 것 이상일 가능성이 굉장히 높다고 얘기하면서 당장 투자에 나서기보다는 현금을 많이 보유하고 있다고 밝혔습니다. 그러니까 인플레이션이 일시적인 것 이상이라는 가능성은 인플레이션이 절대 일시적이지 않다는 거잖아요. 네. 그 말이죠. 그러니까 이 월가의 왕이라고 불리는 JP 모건 체이스가 사실 미국의 최대 은행이거든요. 여기 CEO가 인플레이션이 일시적이지 않다. 그리고 당장 투자에 나서 현금을 많이 보유해야 된다. 이런 식으로 이제 보유한다 이런 식으로 얘기를 해서 이제 연준을 압박을 한 거죠. 음. 그리고 또뭐 해치펀드의 운영자들도 뭐 연준에 대한 어떤 압박을 했다는데 어떤 내용이었어요? 네, 억만장자 해치펀드 운영자인 폴 튜더 존스가 CNBC 미국 방송에 출연해서 연준이 이번 그 FOMC 회의에서 고물가 위험을 무시할 경우에 인플레이션 관련 거래에 강하게 베팅하는 그린라이트가 켜지는 것이라면서 원자재, 가상화폐 그리고 금에 투자했다고 밝히기도 했습니다. 그러니까 자기는 만약에 연준이 임, 그 물가 아니 뭐 금리 인상에 대한 시사를 하지 않을 경우에는 금리를 계속 유지한다고 하면은 자기는 계속 원자재 가상화폐 금에 투자하겠다 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 한 거였죠. 음. 여기서 그린라이트는 연준이 저금리 기조를 그대로 유지한다는 것을 의미하거든요. 그렇죠. 그런데 결국 연준이 금리 인상을 시사했죠. 음. 아 네. 그 글로벌 제로 금리 시대의 종말이 성큼 다가왔습니다. 그 이번에 FMC에서 16일 날 열렸거든요. 그 FMC에서 오는 2023년까지 금리 2회 인상 가능성을 시사했습니다. 음, 지난 3월까지만 해도 안 그랬는데. 네, 지난 3월에는 적어도 2024년까지는 금리 금리 인상이 없을 것이라고 이렇게 예상했는데. 2024년까지. 네. 그런데 이런 예상이 뒤집힌 거거든요. 그래서 이제 2023년까지 이제 금리가 두번 정도 인상할 수도 있다라는 건 시사를 한 거죠. 네. 그래서 지금 근데 이렇게 그 FOMC 위원들이 그러면 이제 우리는 이제 이걸 뭐라 하냐면 비둘기파가 갑자기 매파로 변했다 이제 이런 식으로 표현을 하잖아요. 네. 그래서 이제 비둘기파라는 거는 양적 완화적인 정책을 계속 유지한 저금리 정책을 아 어, 제로금리 정책을 유지하는 사람들을 이제 저, 비둘기파라고 하고 매파는 이제 그 반대되는 인상 사람들이라는데 그래서 연준이 그래서 당장 올해 말까지 금리를 올려요? 
올해 말에? 아니요. 연준은 일단 시장의 파장을 막기 위해서 올해까지는 제로금리를 유지하고 양적 완화도 기준 양적 완화도 그냥 계속 유지할 전망이라고 합니다. 그렇군요. 그런데 이 연준의 발표 때 가장 관심이 있었던 게 테이퍼링. 테이퍼링인데 박정 기자 우리 테이퍼링 다시 정의를 좀 해주시죠. 테이퍼링 지난주에 우리 얘기했던 게. 예 이번에 지난주 시간에도 말씀을 드렸었는데요. 용어 설명을 잠깐만 한번 다시 한번 보내줘. 네 보통 중앙은행이 시장에 있는 돈의 양을 조절할 때는 금리를 바꾼다거나 이런 식으로 전통적인 방법을 사용하는데 금리를 아무리 바꿔도 시장에 돈이 잘안 돌고 사람들이 투자를 잘안 한다고 싶으면은. 시장에 직접 돈을 전달하려고 합니다. 그 전달하는 방식이 이제 중앙은행에 직접 나서서 시장에 있는 좀 안전한 자산, 국채 같은 것들을 막 사들이고 그 대가로 중앙은행에 가진 돈을 금융시장에 푸는 거죠. 이런 걸 양적 완화라고 부르는데 이 양적 완화를 미국 같은 경우에 계속 지난해부터 계속 하고 있었죠. 하고 있었는데 이 양적 완화 규모를 조금씩 조금씩 줄여나가는 것. 양적 완화 긴축을 말하는 게 테이퍼링이라고 또 이름을 붙여놨어요. 미국 사람들이 워낙 이름 붙이는 걸, 이름 붙이고 줄이는 걸 좋아하니까. 보통 양적 완화 줄이는 거, 양적 완화 긴축을 테이퍼링이라고 하는데, 지금 연준 같은 경우에는 이미 금리도 제로금리 수준으로 유지를 하고 있고, 그 양적 완화를 같이 하고 있죠. 양적 완화와 제로금리를 두 가지를 동시에 운영하고 있는데, 지금 보통 연준은 지난해부터 계속 얘기한 게, 우리가 나중에 시장에 공급하는 돈을 양이 줄이더라도, 이거 두 개를 갑자기 같이 움직이는 게 아니라, 일단 테이퍼링부터 다 끝내서 양적 완화를 완전히 종료한 다음에 그 다음에 금리를 좀 많이 작거리겠다 이런 식으로 계속 예고를 해왔었거든요. 이번 FOMC에서는 이제 어좀 적극적으로 어 금리 인상 시기에 대해서 좀 신호를 준 거죠. 어이 얘기는 이미 벌써 옛날부터 나왔던 거고 그렇게 엄청난 충격은 아니었습니다. 그 예, 대표적인 예가 이제 미국 증시를 보면 되거든요. 증시가 그렇게 엄청나게 출렁이진 않았어요. 왜냐면다 이런 얘기 나올 줄 알고 있었거든요. 왜냐하면 연준도 어, 무한대로 계속 돈을 풀수 없는 거고 언젠간 출구 전략을 시장해야 한다는 게 시장의 예측이었는데 그동안 연준은 그냥 말을 아끼다가 이번 통화정책회의를 통해서 어 그래 니들 예상한 대로 뭐 이런 거 필요한데 좀 우리 2023년 정도까지 보고 있다 이런 식으로 정식으로 말을 꺼내서 신호를 준 거죠. 음. 이런 신호를 계속 주는 게 굉장히 중요한 게 2023년도에도 그때 글로벌 금융위기가 끝난 다음에 연준이 양적완화랑 제로금리 정책을 썼는데 그때 이제 점차 경제가 안정돼서 우리가 이제 양적 완화를 좀 줄이겠다, 테이퍼링을 하겠다, 금리, 이런 얘기를 했더니만은 시장에서 엄청나게 발작을 일으켰거든요. 아, 이 사람들이 테이퍼링이랑 금리랑 같이 움직이는 거 아니야. 테이퍼링도 금리도 같이, 같이 올려서 막 시장에 돈이 안 도는 거 아니야. 이런 식으로 증시가 엄청 놀라서 요동친 적이 있었기 때문에 연준은 그런 선례를 피하고자 계속해서 신호를 주고 있는 겁니다. 네. 테이퍼링 용어 설명하려고 했더니 아주 그냥, 그냥 쫙 정리를 해줬네. 그래서 이 테이퍼링이라는 게 사실 금리를 조절하기 전에 금리라는 게 사실 금리 조절이라는 게 어떻게 설명을 한다면 미국이라는 큰 댐이 있어요. 댐에서 거기 댐 안에 큰 돈이 있는데 
댐의 수문을 열고 닫고 하기 전에 그렇게 하면은 만약에 미국에서 댐을 열었어. 근데 저 밑에 있는 저기 뭐 다른 나라들 조그마한 나라들 미국이 수문을 열기자마자 물에 잠길 수도 있어요. 근데 그렇게 하기 전에 그렇게 하기 전에 다른 식으로 뭐 약간 어 신호를 줄그 전에 하고 있는 게 테이퍼링이거든요. 채권 매입을 축소한다든지 채권을 매입하게 되면은 돈이 풀리는데 그걸 좀 줄인다든지 그렇게 하는 건데 중, 잠깐 이렇게 얘기를 든다면 잠깐 이렇게 미국이 댐에 수문을 우리가 열까 말까 이렇게 신호를 줄때확 연다 그러면은 난리가 나는 거야. 다 물에 잠길 수 있어요. 잠가버리면 가뭄이 될 수도 있고 전 세계가 가뭄이 될수 있어요. 그렇기 때문에 전 세계 사람들이 다 여기 연준의 금리에 대해서 관심을 갖고 지켜보는 거예요. 심지어 강기민기자의 은행 대출 금리까지도 올라갈 수 있거든요. 어? <웃음> 그러니까 <웃음> 지켜볼 수밖에 없는 건데 그래서 그전 단계인 그러니까 댐의 수문을 열고 닫는 자체가 너무나 엄청난 충격이기 때문에 그 전에 잠깐 수도꼭지 정도, 정도 열수 있는 잠깐 여는 거 정도가 이제 테이퍼링인 거예요. 테이퍼링인데 정작 이번에 연준에서 테이퍼링 얘기가 나왔나요? 강경이죠 파월이 테이퍼링 얘기를 했어요? 어, 파월 연준 의장이 이번에 사실 좀 조심스러운 태도를 보였습니다. 어떻게 조심스럽게? 어떻게 얘기를 했어요? 그... 파월이 테이퍼링 문제를 논의할지에 대한 논의가 있었다 이렇게 얘기를 하면서 이게 말이에요? 뭐 말, 뭐예요? 논의... 테이퍼링에 대해서 문제를 논의할지에 대한 논의를 했대요. <웃음> 그렇죠. 이게 굉장히 뭐 이게 뭐 말인지 뭔지 뭔지 모르겠는데 이게 말이 어쨌든 그래서 시장에 그런 큰 반응을 피하기 위해서 할수 있는 것은 다할 것이라고 얘기를 했고 음. 궁극적으로 거시경제 목표를 달성하면은 그때 적절하게 축소할 것이라고. 박정희자 음. 테이퍼링 문제를 논의할지에 대한 논의가 있었다. 이거 어떻게 받아들여야 되는가? 논의해, 논의를 했지. <웃음> 아 이건 말장난 같은데. 아, 그러니까 영미권 금융 관계자들이 자주 쓰는 그냥 돌려 말하기인데요. 음. 말 그대로 곧 테이퍼링 논의를 시작할 건데 시작한 건 아닌데 일단 너희들은 각온 해둬라 생각을 해둬라 이런 식으로 신호만 보낸 겁니다. 음. 그러니까 구체적인 말을 피하고 결정적인 말은 항상 최대한 피하면서 그냥 시장 사람들이 알아서 알아들어라 이런 식으로 음. 신호를 보낸 거죠. 이 말이 왜냐면 우리 숨은 연다 숨은 닫는다 그 충격이 엄청 크기 때문에 그러니까 박종기 기자 말대로 그냥 신호만 보내주고 신호만 주고 큰 충격을 막기 위해서 최대한 극도로 조심스럽게 말을 했다고 보면 되는 거예요 그래서 파월의 인플레이션 우려도 근데 인플레이션 그동안 파월이 인플레이션 일시적이다 뭐 이런 식으로 얘기했었는데 결국 인플레이션 얘기를 꺼냈잖아요 입장이 좀 바뀌었죠 아, 네. 그 파월 의장이 이번에 그 인플레이션이 예상보다 높게 나타났다고 얘기하면서도 어, 우리가 지금 현재 보고 있는 높은, 높은 인플레이션 수치가 감소하기 시작할 것이라고 내다봤습니다. 음, 파월 의장이 연준이 물가 상승 압력에 대해서 정책을 계속 강화할 것이 했는데 그 파월 의장은 그 연준의 목표치에 맞지 않는 방식으로 물가가 상승하면 은 중앙은행이 통화 정책을 줄이는 데 대응할 준비가 돼 있다. 안심해라. 뭐 이런 식으로도 얘기를 한것 같아요. 하지만 현지장에서 음, 금리 인상을 하는 거는 시기상조이다. 이렇게 하면서 말을 결국에는 또 말을 닫았죠. 그런 식으로 금리 인상은 시기상조라면서 아, 그래요. 옐런도 인플레이션에서 약간 기존과 다른 입장을 보였다면서요. 제닛 옐런 재무장관이 최근 급격한 물가 상승을 심각하게 받아들이고 있다고 밝혔습니다. 네. 그러면서도 이제 이게 코로나로 인한 일시적인 현상일 것이라고 좀 제안을 두기도 했어요. 그렇군요. 제니 옐런, 그러니까 옐런 재무장관도 약간 말을 
파워라고 약간 비슷한 식으로 약간 인플레이션 올라가는 것 같긴 한데 아, 뭐 아직 뭐 일시적인 거나 이런 식으로 또 말을 닫았어요. 그러니까 굉장히 조심스럽게 얘기를 하는 것 같아요. 근데 옐런의 파워가 정말 대단한 걸 느꼈던 게그 FOMC 회의가 미국 연준의 FOMC 회의가 열리기 전에 옐런이 G7 장관회의에서 인플레이션이 신, 우려가 된다고 얘기를 했었어요. 사실은 금리 인상에 대한 사실 신호를 G7 재무장관에서 얘기를 했죠. 그러면 왜냐하면 전 세계적인 인플레이션 압박이 커지다 보니까 거기 얘기했는데 그러자마자 FOMC도 영향을 받았었던 것 같아요. 그러다 보니까 한 해도 앞당겨가지고 금리 인상을 하기 할 수도 있다는 라걸 이제 시사를 한것 같아요. 옐런 장관이 아무래도 정치인이다 보니까 그런 부분에서 좀 빠른 것 같고 파월 같은 경우에는 정치인은 아니다 보니까 좀더 조심스러운 것 같고 그런 식인 것 같습니다. 그래서 지금 연준에서 테이퍼링 시기를 정확하게 못 박지는 않았는데 우리 이제 투자은행들은 테이퍼링 시기를 언제쯤으로 예상하고 있나요? 강기민 기자. 어, 해외 아이비들이 그 이번 FMC 회의 결과를 토대로 연준의 테이퍼링 시기를 어 아직 멀다고 보면서 이 테이퍼링에 대한 신호를 보낼 시기를 좀 예측했는데요. 오는 8월 잭슨홀 미팅이나 9월에 FOMC 정례 회의에서 좀 명확하게 신호를 제시할 것으로 내다봤습니다. 잭슨홀 미팅, 8월 잭슨홀 미팅이 가장 가까운 시기는 그때 이제 테이퍼링을 할지 안 할지 뭐 이렇게 한다는데 그럼 테이퍼링이 올해나 내년 초에 할 수도 있는 거예요? 어 UBS라는 그 투자은행은 그 내년 1월 정도가 실제 시행되지 않을까 내다보고 있습니다. 그렇구나. 또 8월 달에 한번 또 대충 말을 꺼냈다가 당, 시작하는 건 내년 1월 정도에. 네. 아, 그렇구나. 이 테이퍼링 시작된다고 해서 양적 하나가 중간에 갑자기 멈추는 건 아니고요. 음. 그냥 사들이는 규모가 조금씩 줄어드는 겁니다. 음. 그래서 테이퍼링 시작돼도 계속 연준은 자산을 사들일 거고요. 그냥 매달 그 규모만 조금씩 줄어들어서 계속 시장에 돈은 계속 들어갈 겁니다. 그렇죠. 지금 어제 연준의 발표, 연준에서도 그런 식으로 발표를 했어요. 그, 계속, 그, 뭐랄까, 자산을 사들이, 그대로 사들인다. 연말까지는 금리를 그대로 유지하겠다. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 네, 전 세계 경제의 중심인 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 오는 2023년에 금리를 최소 두 차례 인상할 수 있다고 시사를 하자 전 세계 금융당국이 예의주시하고 있는데요. 우리나라도 마찬가지입니다. 이주열 한국은행 총재는 아예 연내 금리 인상을 못 박았는데요. 이 총재는 올해 적절한 시점에 통화 정책을 질서 있게 정상화하겠다는 방향을 밝혔습니다. 늦지 않은 시점에 정상화해야 된다는 생각이라고 말했는데요. 이 총재는 다만 한두 번의 금리 인상이 긴축적인 정책이 아니라 여전히 완화 기조를 유지한다는 것을 어, 밝혔습니다. 금리 인상 폭이 크지 않을 것이라는 것을 시사한 셈인데요. 반면 금리 인상을 먼저 시사했던 미국의 연준은 위원들이 지금 오락가락하고 있다면서요. 
아, 네, 연준의 연방공개시장위원회 이후 그 회의 직후에 2023년 중에 최소 두 차례의 금리 인상에 나설 가능성이 있다고 예고했지만 이후 연준 위원들의 입장이 엇갈리고 있습니다. 네. 네. 어떤 식으로 위원들 간의 입장이 엇갈리고 있나요? 제임스 블러드 세인트루이스 연방은행 총재는 금리 인상이 당장 내년에 있을 수도 있다고 좀 매파적인 성향을 보였습니다. 그 반면에 다른 입장이 있는 사람도 있었죠. 아, 네네. 연준의 실질적인 2인자인 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재는 지금 금리 인상 논의는 시기상조라고 응권한 발언을 내놓으면서 의견이 엇갈렸습니다. 그 뉴욕 연방은행이 연준에서 차지하는 비중이 굉장히 크거든요. 통화정책을 사실상 좌지우지한다고 하는 곳인데 거기에 연방은행의 뉴욕 연방은행의 총재가 약간 비둘기파 같은 발언을 했기 때문에 이제 오락가락하고 있는데 이거에 대해서 지금 아마도 연준이 이렇게 오락가락하는 것은 긴축발작에 대한 트라우마가 많은 것 때문인 것으로 보여요. 왜냐하면 자칫 금리를 쉽게 올렸다가 경기가 갑자기 식어버리면 코로나19 팬데믹 극복이 어려울 수도 있기 때문에 그 걱정을 하고 있는 것 같은데 결국에는 파월 연준 의장이 엇갈리는 연준 위원들의 입장을 정리를 했죠. 아, 네. 제롬 파월 연준 의장이 이번에 하원 코로나19 위기 특별위원회에 출석해서 이 인플레이션 우려에 대한 선제적인 기준금리가 없다고 못 박았습니다. 네. 파월 의장이 약간 비둘기파로 변신한 것 같은데 그 의미가 좀더 얘기하면 어떤 의미인가요? 그게? 네, 선제적인 대응으로 경기 회복사에 찬물을 끼얹는 이런 오류는 범하지 않겠다는 의미입니다. 음, 연준이 뭐 1, 2년 내에 금리를 인상할 것이라고 보였는데 뭐 이런 제롬 파월 의장의 말은 결국에는 어, 당분간은 그 경기 부양책에 나서겠다는 의미로 보이는 것 같습니다. 공화당 의원들이 인데 최근에 슈퍼 인플레이션에 대해서 우려를 하고 있는데 그거에 대해서 어 공화당원들이 뭐 물가가 10% 넘게 치솟았다는 것에 대해서 걱정을 했다는데 이에 대해서 8월 의장은 어떻게 얘기했나요? 네, 공화당 의원들은 물가가 10% 넘게 치솟았던 1970년대 그리고 80년대에 하이퍼 인플레이션이 반복될 수 있다고 우려를 했는데요. 음. 여기에 대해서 파월 의장은 그런 시나리오는 가능성이 매우 낮다고 답했습니다. 그 연준 의장이 하원에 출석하고 난 다음에 곧바로 재무부 장관인 제닛 옐런 장관도 상원에 출석했던데 그런데 옐런이 상원에 출석해서 미국이 국가 부도를 맞을 수도 있다고 얘기했다는데 이게 무슨 말이에요? 아, 네. 제닛 옐런 재무장관은 그 연방정부의 부채 한도를 상향하지 않으면 미국이 이르면 8월에 국가 부도 상태인 디폴트에 빠질 위험이 있다고 압박했습니다. 음. 미 의회를 압박한 거죠? 네네. 아, 되게 무서운 얘기인데 국가부도 위기. 아, 국가부도의 날이라는 영화 봤어요? 아, 봤죠. 아, 여기서 말하는 게 그런 국가부도 위기 상황을 얘기하는 건가요? 그런 거그 정도 수준은 아닌 것 같아요. 그러니까 여기서 말하는 미국이 왜냐면 부채가 매년 늘고 있거든요. 계속 늘고 있어서 매년 그 부채가 느는 거를 미국의 최대의 그 뭐랄까 걱정거리인데 재무부 장관이 가장 큰 걱정거리인데 그걸 계속 유예를 해왔거든요. 네. 그거 유예를 좀더 시켜달라 뭐 이런 얘기인 것 같은데 네. 제, 옐런이 또 무슨 말을 했어요? 그러니까 옐런 재무장관은 그이 금융시장의 불확실성을 회피하려면 위에가 부채한도를 상향하는 이 법안을 
법안이 7월 31일에 만료하거든요. 음. 이거를 이 만료하는 시기 이전에 통과를 시켜야 한다고 요구를 한 음. 겁니다. 실제로 국가 부도 디폴트 상황이 미국에서 온다면 은 정말 엄청난 일이 벌어질 거예요. 그건 전 세계적으로 아주 큰 영향이겠죠. 그러니까 그거는 옐런이 어, 디폴트에 대해서 걱정하는데 진짜로 이런 일이 벌어질 수 있을까요? 디폴트를 걱정하는 것보다는 의회를 좀 압박하는 의도로 보여지고 있습니다. 음, 옐런이 거기서 얘기를 했죠. 실제로 디폴트가 될 가능성은 뭐 거의 네, 보이지 않는다. 상상도 못할 일이라고 얘기하면서 그렇죠? 이거는 만약에 디폴트 상황이 벌어지면 은좀 재앙적인 음. 이런 결과를 초래할 수 있다고 우려를 했고요. 그렇죠. 네, 그러면서 이제 위해가 가능한 빨리 부채한도를 상향하거나 아니면 일시 중지해서 미국의 이런 신용을 보호해 줄 것을 호소했습니다. 그러니까 미국에서 셧다운은 많이 봤어요. 셧다운. 그러니까 만약에 의회 뭐 예상안이 통과가 안 돼가지고 연말에 아, 셧다운 되고 막 이런 경우는 봤었는데 디폴트 상황, 국가부도 상황은 미국이 맞았었 적이 있었나 싶을 정도로. 근데 이거를 디, 디폴트까지 얘기를 꺼내는 옐런의 입장을 참 못. 이거 어떻게 봐야 될까? 약간 공포심인 것 같은데 보통 재무부 장관이나 이런 사람들은 나라가 국가 부도될 수 있다 이런 말을 안 하거든요. 그러니까 네. 우리나라로 친다면은 우리 재, 우리나라 재무부 장관이 국회 여기도 국회가 가지고 지금 국가 부도 위기에 있습니다. 어, 협박이에요. <웃음> 만약 에 그런 식으로 얘기했다면은 <웃음> 협박일 거 협박. 그러니까 너무 세게 얘기한 것 같은데 미국에서는 이게 받아들여지나 봐요. 그래서 그좀 우리나라 문화 차이가 있는 게 아닌가 좀 싶기도 한데. 그렇잖아요. 와이프가 와가지고 우리 지금 파산됐어 우리 집. 어? 어떻게 할 거야? 이렇게 되면은 어 정말 트라 뭐 거의 뭐 멘붕 상태가 올것 같은데 지금 옐런 장관이 그런 상황이잖아요. 국회 가가지고 의회 가가지고 지금 우리 나라 지금 파산 상태예요. 잠깐만은 의원님들 책임지실 거예요? 이런 식으로 지금 얘기하고 있거든요. 음, 그렇죠. <웃음> 엄청난 것 같은데 아무튼. 근데 실제로 미국의 정부의 재정적자가 역대 최대라면서요? 아, 네. 코로나19 불황을 극복하기 위해서 막대한 지원을 쏟아부었죠. 그래서 미국 정부의 적자가 지난 8개월 동안 2조 달러를 넘어섰습니다. 음. 이게 한국 돈으로 약 2,230조 원 수준인데요. 2,230조 원? 네. 아. 4개월 뒤에 회계연도가 끝난 시점에서 연간 적자 규모가 역대 최대치에 가까울 것이라고 전망이 나오고 있습니다. 그렇군요. 미, 미국 같은 경우에는 이미 이달 발표해서 지난 5월까지 재정적자가 2조 630억 달러를 기록했거든요. 근데 이제 각인은 지난해 같은 기간에 비해서 9.7%나 늘어난 거예요. 그럴 수밖에 없는 게 천문학적인 숫자의 그 경기 부양금을 쏟아 부었잖아요. 그러니까 재정적자가 당연히 있을 수밖에 없는 건데. 그런데 미국 연방정부 적자가 글로벌 금융위기 때 처음으로 2009년이었죠. 1조 달러를 넘겼는데 그게 지금 현재 20년 지나서 28조로 늘어난 거예요. 계속 부채가 계속 꾸준히 늘어난 거죠. 하늘도 줄지 않고 그러다 보니까 이게 매년 연방 정부에서 이제 그거를 이제 재정력자를 유예를 해달라고 채무 어? 상환을 좀더 늘려주거나 그런 식으로 계속 해왔던 거예요. 계속 가는 돌려막게 해왔던 거지 미국 정부도 어? 전 세계. 최고의 국가인 미국조차도 돌려막 계속 했던 거예요. 채무 불이행을, 디폴트를 막기 위해서. 근데 이제 자산이 있으니까, 미국이 이제 자산이 있으니까 그런 거 약간 빚이 있더라도 큰 문제가 되지 않는다는 식으로. 강기민이자도 빚 많지만 자산이 있잖아요. 부동산이 있고. 저의 것은 아니지만. <웃음> <웃음> 뭐 어쨌든. 그러니까 
빚이 좀 경영이가 빚이 많은 건 저는 알고 있는데 <웃음> 그러더라도 걱정 안 하잖아요. 다른 뭐 다른 식으로 이제 걱정을 해도 음. 뭐 달라지는 게 없으니까. 뭐뭐 뭐 이렇게 빚은 있지만 다른 뭐 자산이 있을 수도 있으신 거니까 제가 확인 안 해봤어요. <웃음> 그런 거랑 비슷한 거예요. 그러니까 너무 미국이 어 정말 디폴트 되는 거 아니야? 뭐 이런 걱정은 사실은 안 하겠죠. 근데 이제 근데 이제 당장 단기 자금 써야 될게 단기 자금 써야 될거 이런 것들이 필요하다 보니까 이런 식으로 얘기한 게 아닌가 싶습니다. 그 다시 얘기하면 코로나19 팬데믹 극복하기 위해서 전 세계가 쏟아부은 천문학적인 부양자금으로 인해서 경기 부양에는 성공하고 있지만 여기에 따라서 오는 인플레이션이라는 부작용이 계속되고 있어요. 그래서 인플레이션 파이터라고 불리는 전 세계 중앙은행들이 계속 바빠질 것으로 보입니다. 그 FOMC 회의 뒤에 원자재 가격 지금 사상 최고치를 찍던 원자재 가격이 하루 만에 급락을 했어요 사실은 그래서 지금 뭐안 떨어진 원자재가 없을 정도로 유가, 금값, 은가, 강경기자 지금 기회예요 금값, 은가 다 떨어졌어요 지금 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 근데 팔면 안돼 지금 뭐 지금 뭐 당근마켓에 뭐 갖다 팔면 안돼 보석 같은 거 지금 아니 금가 은가 아니면은 지금 팔려면 당장 팔아야 될 수도 있어요 어쨌든 지금 은가 원자재값 심지어 구리값 그리고 옥수수값까지 원자재 중에서 안 떨어지는 원자재가 없을 정도 다 떨어졌어요 그게 왜 그러냐면 금리 인상을 시사하면서 달러가 강세를 보였거든요 달러가 강세를 보이면서 원자재들을 구매하는 그 외환의 외환들이 대부분 달러다 보니까 달러 베이스를 하다 보니까 달러가 강세이다 보니까 언제까지 급락을 한 거예요. 그런데 이 달러 강세가 언제까지 될지 모르겠는데 이 달러 원자재가격이 하락하면은 그 원자재를 사들여서 수출하는 기업들한테는 이득일 것 같은데 박정 기자, 우리 앞으로 수출 한국 경제에는 어떤 영향이 있을 것 같아요? <웃음> 예, 제가 뭐 경제 전문가는 아니라서요 아. 그런 걸 섣불리 얘기하는 건 좀. 아. 확신에 확신에 차서 얘기하기는 좀 어렵고요. 음. 그냥 뭐 지금 제가 보기에는 지금 강달러 현상이 나온다고 해도 국내 수출업체 입장에서는 어, 수출업체 입장에서는 유리하게 강달러가 되면은 근데 음. 문제는 이분들도 이제 원자재 수입해 와야 되니까 원자재 수급 문제가 해결된 건또 아니거든요. 공급망 문제는 여전히 지금 쪼들리고 있고 여전히 재료가 없고 사람이 없어서 물건을 못 만드는 상황인데 이런 상황에서 강달러가 지속된다고 하면 한국 입장에서는 저는 눈에 띄는 이득은 없을 거라고 생각합니다. 게다가 지금 바이든 정부 들어서 중국과의 마찰 더 심해지고 중국과 미국 사이에 깨인 한국 입장에서는 무역하기엔 더 어려워지면 어려워졌지 더 쉬워질 것 같지는 않거든요. 저는 한국 경제에서 지금 가장 큰 영향을 끼칠 만한 상황은 강달라도 있지만 일단 코로나 극복, 백신 보급으로 이제 경제활동이 얼마큼 재개되느냐에 따라서 내수가 얼마나 살아나냐에 따라서 가장 큰 영향을 미칠 것 같고 강달라나 아니면 뭐 이런 문제는 약간 부차적인 게 아닐까 싶습니다. 그 다음에 첫 번째가 이제 백신 보급에 의한 경제 재개방이고, 그 다음에 이제 공급망 문제가 좀 해결되는 거. 그 다음에 좀 강달러 문제를 좀 고민해야 되지 않을까 싶네요. 그러니까 달러, 그러니까 달러 강세가 되면은 그, 그게 어떻게 판단하기가 어려워요. 업종마다 다 다르기 때문에 업종 다 다른데, 그렇게 한국 경제의 격정기자 말대로 한국 경제 이렇게 
좋은 도움이 되지는 않을 것 같아요. 아니면 수출 경쟁력이 더 떨어지지 않나요? 그렇게 되면 보통은 일반적으로 예. 그렇다 보니까 제 말이 제 말이 맞아요? 저는 <웃음> 헷갈리는데 항상 헷갈리더라고 이게. 아 달러가 올라가면 이제 수출하는 업자 입장에서는 받는 돈이 많아지니까 뭐 네. 거꾸로인가? 예, 도움이 되고 이제 수입 업체들이 좀 문제가 네. 되죠. 달러가 올라가면 수입 네. 업체들한테. 근데 원자재 가격이 하락됐는데. 그래서 이제 경영을 봤을 때 네. 한국 입장에서는 이게 호재인가 보기에 좀 애매하다는 아, 거죠. 판단하기 되게 어렵다. 네. 아. 이점도 있고 단점도 있으니까요. 그렇구나. 이점과 단점을 합책해서 어떻게 연련할지는 더 가봐야겠네요. 그래서 저는 지금 가장 결정적인 요소를 고르자면 그냥 이 코로나 시국 경제 재개, 백신 보급 이게 제일 결정적인 요소라고 생각합니다. 음, 그렇군요. 백신 뭐 보급 지금 잘 되고 있지 않나요? 우리나라? 지금 뭐 50대 이상 제가 50대지만 다음 달부터 50대는 백신을 맞는다고 하던데 그러니까 정부가 지금 백신 접종에 굉장히 박차를 가하고 있어서 저는 이제 다음 주 중에 파이네이버스 멤버 중에서 다음 달 정도에 맞을 수 있을 것 같은데 먼저 네, 그래서 이거 지금 미국은 지금 백신 보급률이 굉장히 높아지고 경제 활동이 더 빨라져서 지금 인플레이션 문제에서 불거져 나오고 음. 이런 문제가 나왔는데 한국에서 똑같은 문제가 내년 아, 올해 말이나 내년 초에는 똑같은 문제가 불거질 겁니다 한국에서도 또 물가상승률 문제가 더 튀어나올 음. 거고 한국은행 측에서도 비슷한 정책을 좀 고민해야 되지 않을까 싶습니다 그 미국에서 금리를 인상하게 되면 우리나라도 금리를 따라 올려야 되는 건가요? 예, 보통 따라 올려야 되죠. 그러니까 음. 되게 일반적인 얘기긴 한데 신흥시장이랑 미국이랑 비교했을 때 신흥시장이 좀더 불안하잖아요. 그래서 신흥시장에 외국 자금을 붙들어 두려면은 신흥시장에서 금리가 미국보다는 조금 더 높아야 돼요. 우리가 이자를 조금이라도 더 줘야만 미국 돈들을 붙여놓을 수 있거든요. 음. 근데 우리가 만약에 미국보다 이자가 낮다, 금리가 낮다고 하면 미국 돈들은 왜 우리가 여기 있어? 다 미국 가서 쳐야지 미국으로 다 몰려가 버리니까 한국뿐만 아니라 거의 대부분의 신흥시장들은 미국이나 선진국보다 금리를 조금 더 높게 유지하려고 합니다. 그러니까 한국은 입장에서는 미국이 금리로 온다면 가만히 있을 수가 없는 상황인 거죠. 음. 자, 제로금리 시대가 조만간에 종말이 볼것 같은데 2년 내에 금돈 많이 빌린 분들은 어, 가기미이 같은 분들은 좀 먼저 자산 개념을 다시 한번 정리해야 될것 같고 투자 많이 하실 분들도 좀더 어떻게 장기적인 투자 계획을 세워야 될것 같은데 아무튼 하여간 제로금리 시대 한국 경제도 어, 위, 어, 위험에 빠지지 말고 좀 앞으로 박차, 박차 나갈 수 있도록 어, 좋은 기회가 될수 있으면 좋겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.